0: Herzlich willkommen, auch hier am Livestream. Klasse, seid ihr mit dabei. Jesus first, auch über meine Agenda. Also Jesus quasi mein Master für alle Accounts zu geben, für mein ganzes Leben, für alle Teile, die mich bewegen und die mich angehen. Recht schwierig. Bei mir ist es wirklich schwierig, meine Agenda Jesus ganz komplett abzugeben. Ich liebe es, wenn was läuft. Ich mag es total gerne, mit Leuten abzumachen, wenn ich Käffele gehen kann, wenn ich denen erzählen kann, wenn ich neue Dinge sehe. Und meine Güte, ihr Schweizer, ihr wisst nicht, wie viele Dinge man hier sehen kann. Ich liebe es auszutauschen. Wo steht der andere gerade? Was passiert? Ich mache sie schon nur so 70, 80 Prozent voll. Wie Thomas Herry, ein, ein Leitender, sagt, macht deine Agenda nie 100 Prozent voll. Sie füllt sie schon von alleine. Trotzdem ist meine Recht voll. Anfang des Jahres, <lacht> ich habe noch natürlich eine Hausarbeit abgeben müssen, ähm, ich habe natürlich noch eine Predigt schreiben müssen, dürfen, ich habe natürlich auch noch ganz viele Bereiche, wo ich gedacht habe, boah, mit dem müsste ich eigentlich noch mal austauschen. Und ich schrieb in meinen Gebetschat, ich habe ein paar Leute, die für mich beten, ähm, für Aktionen, die so passieren, ähm, schrieb ich rein, ich brauche ein Zeitwunder. Und habe aufgelistet, was ich in einer Woche alles machen möchte. Übrigens, ich bin es bitzellie verrätet, aber das Grund schon gut. Ich hatte dann mehr Zeit, als ich gefragt habe, und war dann erstmal drei Wochen außer Gefecht gesetzt mit einer fetten Erkältung und beziehungsweise einer ganzen Influenza. Ich glaube nicht, um das hier deutlich zu sagen, dass Gott mir diese Influenza geschickt hat, damit. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er dachte, naja, wenn sie ja schon mal da ist, können wir sie ja gerade nutzen. Also, Doro, wie willst du das mit der Zeit die nächsten Monate angehen? In der Regel komme ich gut mit meiner Zeit zurecht. Ich habe nämlich ein sehr aktives Leben, aber ich liebe noch was anderes, und das ist Gammeln. Ich liebe es, auf dem Sofa zu hängen und da irgendwie meine Filme zu gucken, zu Kaffee zu trinken, zu lesen. Gemütlichkeit ist ein sehr wichtiges Ding in meinem ganzen Lebenszeit. Ich glaube, dass Gott definitiv Zeitwunder tun kann, beziehungsweise wir sehen das ja auch schon in der Bibel, in Josua, wo er gerade in eine Schlacht, also am Feiten war mit einem anderen, äh, mit einem anderen Volk und Josua sagte, hey, lass die Sonne nicht untergehen, weil sonst verlieren wir, beziehungsweise ich will den Erfolg jetzt sehen und es steht drin, dass die Sonne für fast einen ganzen Tag nicht unterging. Ehrlich gesagt, ich wollte nicht dieser Kämpfer sein. Da gab es nämlich keine Zeit für abends irgendwie Feierabend und irgendwie mal kurz ein Bier trinken oder so. Da ging gar nichts mehr. Die haben weiter geschafft und gekämpft und gemacht und getan. Aber der Meister der Zeit, der außerhalb von Zeit und Raum ist, der kann auch ohne mit der Wimper zu zucken einfach ein Wunder tun. Der Meister der Zeit, der von allem genug hat, kann noch vermehren, wie wir es im Neuen Testament lesen, mit fünf Broten und zwei Fischen. Das ist kein Problem für ihn. Die mussten nicht erst noch irgendwo hingehen und was einkaufen gehen, geborschte und dann erst mal lange den Teig gehen lassen. Sauerteig braucht seine Zeit. Nein, er hat so gemacht, zack, und die Sache ist gegangen. Er hat gedankt, und dann ist es gegangen. Der Meister der Zeit kann viel, hat alle Ressourcen, die er braucht und die er auch im Überfluss hat. Er ist außerhalb von Zeit und Raum, und dieses Konstrukt ist schon schwierig in unseren Kopf zu bekommen. Genauso kompliziert wie ein schwarzes Loch zu erklären. Ich versuche es erst gar nicht. Stattdessen schauen wir doch mal in die Bibel, was heißt oder wie wird der Zeitbegriff dort genutzt. Wenn man jetzt anschaut in der Lutherbibel, wenn man in die Konkordanz schaut, gibt es genau 902 Stellen, wo es über die Zeit geht. 902. In einer Neueren, zum Beispiel der Hoffnung für alle, sind es nur 739 und da zeigt sie schon, das ist eine neuere Übersetzung, wir haben weniger Zeit, deswegen schreiben wir auch weniger drüber. Spaß beiseite. Wenn wir jetzt schauen, 902 Bibelstellen in der ganzen Bibel, die über die Zeit sprechen von wirklich A bis Z, dann sehen wir im Alten Testament genau zwei Bücher, die nicht über die Zeit schreiben. Das eine war der Jonah, da habe ich meine Predigtserie drüber gemacht, kurz gesagt, er hatte Stress, keine Zeit über Zeit zu schreiben und das zweite ist das Hohe Lied. Ganz ehrlich, wenn man verknallt ist, ist der Zeitbegriff jetzt auch nicht so elementar. Macht noch Sinn. Im Neuen Testament sind es fünf Bücher, ähm, einfach weil sie kürzer sind und so weiter. Der Zeitbegriff, den kennen wir heute mit, ich habe keine Zeit. Arme Daniela, sie will immer abmachen und keiner hat Zeit für sie. Nein, sie hat schon genug zu tun, keine Angst. Wir möchten doch wissen, was können wir denn tun, Zeitbegriff füllen und so weiter. Die Zeitgeschichte ist nicht erst eine neue Erfindung oder der Zeitdruck oder der Zeitstress, den wir haben, gibt es nicht erst seit heute. Den gibt es schon damals. George Orwell, der hat im 19. Jahrhundert gelebt, der sagte, die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen einige an ihr vorbei. Also die Zeit hat sich nicht verändert. 24 Stunden am Tag gibt es heute genauso wie damals. Aber wir rennen schneller an ihr vorbei. Was bedeutet also der Zeitbegriff in der Bibel? Der Autor des Schöpfungsberichtes, ganz am Anfang auf den ersten Seiten der Bibel nachzulesen, der hat sein Augenmerk ganz stark auf den Rhythmus gelegt. Gott schuf etwas, dann wurde Tag und Nacht, irgendwann Licht und Dunkel, er schuf etwas und danach, er alles geschaffen hatte, nach sechs Tagen, hat er geruht. Es ist ein Rhythmus. Immer wieder vom Kommen und Gehen, von Ebbe und Flut und Tag und Nacht und Sonne und Mond. All diese Dinge lesen wir dort. Wir lesen auch, dass er ausruhen sollte, äh, ausgeruht hat, und genau das sagt er auch uns. Kinder, ruht aus. Nicht, weil wir sonst kaputt gehen. Er sagt, hey, ihr, ihr braucht neue Kraft. Ihr braucht Kraft und Ruhe, um weiterzumachen. Das andere, was wichtig ist, zu verstehen, zu verstehen, dass mein Erfolg und mein Glück nicht von meinen stressigen Situationen abhängig ist, sondern von Gott allein von seinem Segen sind wir abhängig, wenn etwas gelingt und nicht gelingt. Werde ich später noch was zu sagen. Dieser Blick auf das Leben und die Menschen im Alten Testament hatten das, kann man das Leben in einen größeren Zusammenhang setzen. Es gibt dann ein Ziel und einen Sinn. Eine Lebenszeit ist dadurch nicht die Ansammlung von einzelnen Tagen, sondern das Wissen, da kommt was oder ich bin eingesetzt in diese Zeit hinein, um etwas Bestimmtes zu tun. In dem Psalm lesen wir das recht häufig. Bei, zum Beispiel in dem 31er, das ist eigentlich so ziemlich die bekannteste Stelle, wenn es über Zeit geht. Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in Gottes Händen drin. Der Blick hilft die Sachen, die uns passieren in jeder Situation aus Gottes Hand zu nehmen, weil unsere Lebenszeit in seiner Hand drinne steckt. Der wohl zentralste Text, den es gibt über die Zeit, steht im Prediger, im Prediger 3. Da geht es darum, dass ganz viele Lebensphasen erstmal erklärt werden. Alles hat seine Zeit. So fängt es an. Alles hat seine Zeit. Das Säen hat seine Zeit, das Ernten hat seine Zeit, Streiten hat seine Zeit, sich zu versöhnen hat seine Zeit. So wird eine ganze Auflistung gemacht von Dingen, die im Hier und Jetzt passieren, über die Zeit. Wie viel Zeit es braucht für das und wie viel Zeit es braucht für das. Der große Trommelwirbel, ihr Lieben, kommt danach in Vers 11. Es ist eigentlich Vers 11. er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Also nachdem alles beschrieben worden ist, was seine Zeit im hier und jetzt hat, kommt so ein kleiner Nebensatz und er hat die Herr, also Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. In einer anderen Übersetzung heißt es, er hat den Wunsch über die Ewigkeit zu wissen in ihr Herz gelegt. Oder den Wunsch, herauszufinden, was ewig hält, in ihr Herz gelegt. Salomo, der dieses Buch geschrieben hat, beschreibt vieles im Hier und Jetzt. Und plötzlich kommt Ruhe rein. Er sagt, komm in Gelassenheit. Ja, es hat Zeit zu säen und es hat Zeit zu ernten. Ja, es hat Zeit, jetzt zur Arbeit zu gehen und irgendwann Feierabend zu machen. Aber das ist nicht das unbedingt zentralste deines Lebens. Das zentralste ist, wo gehst du hin? Und das, ihr Lieben, hat Gott in unsere Herzen reingelegt. In eine Gelassenheit zu kommen, von all dem, was man sollte, müsste, könnte, dürfte, Möglichkeiten hat, runterzunehmen und zu sagen, alles klar, wo gehe ich hin? Was ist das Zentrale, wo ich ane oder komme? Gelassenheit lässt unser Leben im größeren Kontext sehen und Sinn und Ziel geben. Gott hat Ewigkeit diesen Wunsch danach in unser Herz gelegt, dieser große Zusammenhang sagt, ich weiß, was heute ist und was morgen kommen wird und ich habe einen Plan. Ich will euch nicht hier nur begleiten, solange du lebst auf dieser Erde, schön oder nicht schön, wie auch immer du deine Brille hast. Ich will dich auch noch weiterführen, weit über den Tod hinaus, in die Ewigkeit hinein. Und Ewigkeit ist ein sehr sperriger Begriff. Ich finde, für mich heißt es mein zukünftiges Zuhause. Zuhause bin ich gern, zukünftig, weil ich noch nicht da wohne, aber eines Tages, ihr Lieben, dann zeige ich euch meine Bude und die wird Hammer. Nicht mehr abstauben, nein, Quatsch. <lacht> Gott hat einen Plan, nicht nur für dich heute hier und auf der Erde, sondern er hat einen Plan, dich auch weiterzuführen in dein neues Zuhause, in das, was ewig bleibt. Nicht langweilig, glaub mir, Gott ist alles, nur nicht langweilig. In die zukünftige Phase hinein. Wenn man jetzt Zeit als Geschenk versteht, Gott schenkt mir Lebenszeit, er hat einen Plan mit mir und meinem ganzen Umfeld und will mich weiterführen, dann stellt sich für mich sehr schnell die Frage, wie gehe ich denn mit diesem Geschenk um? Und jetzt könnte man ja sagen, Doro, das geht dich gar nichts an, ist ein Geschenk, ich mache mit dem, was ich will. Völlig easy, das geht dich nüt an, ich mache mit dem, was ich wott. Wenn wir Gott... Als Schöpfer sehen, der uns das gegeben hat, behaupte ich zu wagen zu sagen, dass es nicht nur um das komplette Leben und das, was ich bin, angeht, sondern auch über meine Zeit. Die Zeit, die ich bekommen habe für meine x Jahre, können sich nicht oder sollten sich nicht nur um mich selber drehen. Erstens macht das nicht glücklich. Und zweitens macht es nicht gesund. Und drittens war das nicht das Ziel deines Lebens, sich um sich selbst zu drehen. Und der, der sagt, ich weiß, wie es dir geht, was du brauchst und wo du hingehst, sagt, ich gebe dir eine Antwort. Ich will mit dir die Zeit verbringen und mit dir die Zeit planen. Im Alten Testament lesen wir eine, Bibel, äh, eine Geschichte in der Bibel richtig, von Mose. Er hat Lebenszeit bekommen und zwar mehr als er dachte, nämlich er hat den ersten Pogrom der damaligen Zeit überlebt. Eigentlich sollten alle Kinder, also Neugeborenen, umgebracht werden. Er hat äh, durch seine Mutter überlebt und kam durch wunderbare Weise in das Haus vom Pharao, der das Gesetz gemacht hat. Er ist dort aufgewachsen. Er hat viel, viel gelernt. Er war jemand recht ranghohes. Er wusste aber auch, wo er herkam. Er war Hebräer. Das Volk, was völlig unterdrückt worden ist von seinem Stiefvater. Er hatte ein Herz für die Hebräer. Er war nicht jemand, du, ich gehöre da nicht hin, sondern er sagte, nein, ich fühle mich verbunden mit ihnen. Und er hat jetzt Folgendes getan. Er hat die Unterdrückung gesehen und wollte sie sofort beenden. Er ist in Rage gekommen als ein, ein Ägypter mit zwei Hebräern ins in den Klinch gekommen ist und wollte dazwischen gehen und dummerweise hat er den Ägypter umgebracht. Erstens kein gutes Vorgehen, zweitens auch nicht der richtige Weg. Mose hat versucht, die Dinge auf eigene Art und Weise zu regeln. Ich bin stark, ich weiß, das ist unfair und ungerecht und ich mache. Natürlich lobenswert, dass er sein Volk nicht vergisst, dass er sieht, da werden Leute ungerecht behandelt und ich finde es nicht richtig. Die Art und Weise war dennoch schwierig. Er musste, er musste fliehen und viele Jahre später begegnet er Gott. Und Gott sagt zu ihm, du gehst jetzt gerade wieder zurück, nach 40 Jahren, du gehst wieder zurück, holst deine ganze Sippschaft raus, sein ganzes Volk hinaus und führst sie dorthin, wo ich sage, dass sie hin sollt. Mose hatte noch dieses Gefühl, ist es wirklich Gott oder denke ich das nur selber? Gott hat ziemlich viel Überredungskunst gebraucht, bis Mose dann gegangen ist. Er hat warten müssen, bis Gott sagte, die Zeit ist reif, jetzt weiterzugehen. Die Zeit ist reif, jetzt vorwärts zu gehen, weil du ein anderer bist und das Volk ein anderes ist. Die Zeit ist jetzt reif. Ein Psalm, der Mose zugeschrieben ist, ist der 90er. Da sagt er, fülle uns früh mit deiner Gnade, dann können wir singen und uns freuen, solange wir leben. Und früh kann beides bedeuten. Früh am Morgen, es kann aber auch früh in der Jugend heißen. Man hört manchmal so, ich höre so ein kleines bisschen Bedauern raus, so ja, hätte ich das früher ein bisschen früher gecheckt, dann wäre es irgendwie anders. roh. Lass uns früh erkennen und früh mit deiner Gnade in Berührung kommen, damit wir unser Leben lang von dir singen können. Es gibt auch Klagepsalme, ich dachte, ich erwähne es mal. Singen heißt nicht alles nur Jubel, Jubel. Im Neuen Testament können wir sehen, wie Jesus mit Zeit umgegangen ist. Jesus hatte ein sehr fantastisches Zeitmanagement. Er hat nämlich sehr gelassen auf Dinge reagiert. Wir sehen sehr deutlich, dass er mit Zeit sehr spannend umging. Also wenn man überlegt, dass er mit 30 erst von Gott berufen worden ist, 30 Jahre man aber schon sieht, dass er im Teenie-Alter wusste, was er machen wird. Das war eine recht lange Zeit. Das war die Hälfte seines Lebens. Er wusste, was passieren wird und für was er da war. Aber öffentlich auftreten war erst dran, als Gott sagte, hey, mit 30 jetzt bist du parat. Er hat eine recht lange Zeit warten müssen, bis der Go-Schuss kam. Jesus weiß, was er zu sagen hat. Und war sehr geradlinig. Und das wusste er nicht einfach nur von sich aus, sondern im Gespräch mit seinem Vater. Wir lesen sehr häufig, dass er sich rausnahm, morgens früh und für die Nachteulen wie ich auch abends spät, um mit seinem Vater zu reden, um auszutauschen. Und sie haben bestimmt auch gesagt, hey, was passiert eigentlich am nächsten Tag? Daddy, gibt es irgendwas, was ich sagen soll oder lassen soll? Oder gibt es irgendwas Bestimmtes, was du mir sagen möchtest? Jesus sagte einmal deutlich, ich kann nur das sagen und das tun, was ich meinen Vater sehe und reden höre. Da war eine Beziehung im Gespräch miteinander. Sie haben miteinander viel Zeit verbraucht, äh, verbracht. Jesus reagiert aber auch sehr gelassen, wenn sein Zeitplan durcheinander kommt. Und dann wurde er gefragt, zu einem sterbenskranken Mädchen zu kommen, was eigentlich echt, ja, sah es es sehr kritisch. Und auf dem Weg dorthin lässt er sich doch glatt von einer anderen Frau, die auch Heilung sucht, beeinflussen und sagt, hey, ich will dich heilen an Körper, Seele, Geist. Er hat sie nicht nur körperlich geheilt, sondern auch gesagt, hey, und du bist rein und du darfst zu mir oder zu meinem Vater, zu unserem Vater kommen. Er hat sie geheilt an Körper, Seele, Geist, und ging dann erst weiter. Erklärt das meinem Notarzt. Entschuldigung, da bin dazu, ist dazwischen was gekommen. Jesus hat sich keinen Stress gemacht. Er hat geplant, aber er hat sich auch durch Gelassenheit gesagt, hey, es kam was dazwischen, aber das ist okay. Weil ich weiß, dass es gerade richtig ist, hier zu sein. Er sah sein Leben in dem größeren Plan, in dem größeren Kontext. Er wusste, dass sein Handeln oder dass das, die Erfolgsmission, die er hatte, nicht von seiner Rastlosigkeit oder seiner Effektivität vorankam. Er wusste, das alles aus der Hand von Gott zu nehmen. Er hat es sehr praktisch gemacht, diesen Satz, meine Zeit steht in deinen Händen, sehr praktisch umgesetzt. Nicht meine Rastlosigkeit oder Effektivität, sondern deine Gnade. Deine Zeit aus deiner Hand nehme ich. Die Zeit heute ist wie eigentlich schon die ganze Zeit über ein unglaublich hohes Gut. Und liebe Freunde, wenn wir uns nicht lernen, Prioritäten zu setzen, wird es schwierig. Wir brauchen Prioritäten. Das, was dir wichtig ist, dazu tust du Zeit investieren. Du planst etwas. Da, wo du sagst, hey, ich will mich mit dem und dem treffen oder ich will Beziehung pflegen, dann guckst du, hey, dass wir irgendwie eine Beziehung führen können. Und das geht selten gut, wenn man das nur einmal im Jahr macht. Je nach Typ, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, so, wir machen jetzt einen Plan und der ist genau so und jede Sekunde ist durchgetaktet und weh, es kommt was dazwischen, Nein, sondern zu sagen, wenn was dazwischen kommt, innehalten, ist es gerade dran, ja oder nein. Und sich bewusst sagen, alles klar, ich habe einen Plan gehabt, aber ich glaube, das ist gerade wichtiger. Wenn ein Anruf kommt, ich bin gerade hingefallen, kannst du mich auflesen? Nee, geht nicht, ich habe jetzt gerade beschlossen, abzustauben, wird schwierig. Da zu schauen, was ist gerade wirklich elementar wichtig? Was sind, was sind die Prioritäten da? Und diese Prioritätensetzung die hilft dir, Ja und Nein zu sagen. Zu Aktivitäten Ja und Nein zu sagen. Ich glaube, vor 15, 20 Jahren hätte man gesagt, du darfst auch Nein sagen. Heute würde ich sagen, du darfst auch Ja sagen. Kein Problem. Kein Thema. Du darfst auch Ja sagen. Ja und Nein ist in der Priorität zu finden. Was ist gerade dran? Und um diese Entscheidung treffen zu können, braucht es Weisheit. Und wie kriegen wir Weisheit? Indem wir fragen, und zwar bei Gott selbst, er sagt, ich will dir helfen zu unterscheiden, was gerade dran ist und im Gespräch mit ihm, was ist gerade los, wo müssen wir, was, was ist gerade dran, wo muss ich hin? In Sprüche 16 lesen wir, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und das ist genau mit dieser Gelassenheit gemeint. Mach hier einen Plan. Es hilft nicht, wenn du da sitzt und sagst, ich mache erst was, wenn Gott mir sagt, du gehst jetzt dahin, klingelst um 15.04 Uhr, nicht früher und auch nicht später, und mach das dann. Nein, plan dein Leben, was du denkst, was kommt, aber frag auch nach. Oder lass dich überraschen von Gottes Führung. Er lenkt dich, er führt dich. Er führt dich dahin, wo es gut für dich ist. Ruhe ist ebenso wichtig. Ich glaube, das kann man heute auch sagen, in der Zeit, wo man immer erreichbar ist. Ich habe immer noch gelernt, dass man zwei Tage Zeit hat, eine E-Mail zu beantworten. Damals hat mich das extrem gestresst. Heute kriege ich eine halbe Stunde später, Hallo, kannst du mal bitte antworten? Entschuldigung, ich war duschen. Ich mache ja schon Rhythmus, unglaublich wichtig. Wir arbeiten, wir ruhen. Und da ist es unglaublich unterschiedlich, was du brauchst, was der Einzelne braucht. Und ich glaube nicht, dass es hilft, ein Raster zu machen, genau das ist die Ruhe und das ist Arbeit. Das fühlt sich für jeden auch anders an. Und das auch in der Gemeinde. Ja, heute ist freier Tag für uns alle, aber ganz ehrlich, ich bin, in Früh ich bin kein Frühaufsteher. Für mich ist das Arbeit. Also nicht nur, weil ich angestellt bin. <lacht> Aber es ist gut, ich gehe gerne diesen Weg und ich stehe gerne für die Gemeinde, so früh es geht, auf. Weil ich weiß, es lohnt sich, ich kriege was zurück. Ja, ihr gebt mir Sachen zurück, auch wenn ihr denkt, ihr sitzt nur passiv da rum oder guckt einfach jetzt gerade auf dem Sofa. Den Stream ist völlig egal, ich krieg was von euch zurück. Und wichtiger, ich krieg von ihm was zurück, von Gott, der mein Leben in seiner Hand hat. Ich finde es cool, dass du dich investierst, weil ich glaube, jedes Christenleben braucht auch ein Output. Ohne Output ist es komisch. Es ist wie im Fluss oder bei einem See. Es muss was rein, damit es wieder rauskommt, sonst wird das tote, tote Meer kommt nicht gut. Es ist gut, einen Output zu haben, aber guck, dass der Output nicht größer ist als der Input. Warum ist es so wichtig, mit Gott Zeit zu verbringen? Oder warum überhaupt das Ganze? Wichtig können wir auch rausstreißen. Warum überhaupt mit Gott Zeit verbringen? Um noch mehr für ihn zu tun? Damit er mir sagt, dass ich Dinge tun muss, die ich gar nicht tun möchte? Damit ich mir blöd vorkomme, weil ich nichts höre? Nein. Auch auf den ersten Seiten der Bibel zu finden, als Adam und Eva, die ersten Menschen der Welt, der Menschheit ähm, Bockmist gebaut haben. Sie haben von einer Frucht gegessen, die sie nicht sollten, haben das gemacht und war blöd. Da kam Gott. Und ich meine, ich glaube nicht, dass er plötzlich nicht wusste, was so passiert ist. Aber er hat nicht gesagt, so kommt da hinten raus, ich weiß genau, hinter dem Feigenbaum. Er kam und sagte, Adam, wo bist du? Er fragte, Adam, wo bist du? Er hat ihn gesucht, obwohl er wusste, ah, da ist was stiefgelaufen. Obwohl er jeden Grund gehabt hätte, irgendwie ihn als Vater von dem Kind zu sagen, was richtig wäre. Er kam und sagte, ich suche dich. Du bist aus der Beziehung draußen, ich möchte aber Beziehung mit dir haben. Ich möchte mit dir unterwegs sein, die Welt verändern und sehen, was wir zusammen wuppen können. Ich möchte regelmäßig Zeit mit dir verbringen. Adam, wo bist du? Im Neuen Testament sehen wir, Jesus hat es genauso gemacht. Er sucht Zeit mit seinem Vater, regelmäßig. Und egal, wie regelmäßig du das machst, ob du das einmal am Tag machst wie Jesus oder wie David, der es dreimal am Tag machte, ist er jetzt besser als der andere? Ich weiß es nicht. Völlig egal, wie du dein Leben mit Jesus planst. Regelmäßig ist wichtig. Du kannst Jesus auch einmal im Jahr fragen. Klar, geht alles. Ob du weiterkommst, ist dann noch eine andere Geschichte. Aber du, klug und gelassen mit der Zeit umgehen. Wie finde ich das raus, Toro? Wie genau kann ich das denn jetzt in meinem Umfeld machen? Wann weiß ich, ob ich ja oder nein sagen muss? Wie weiß ich, wie Prioritäten gemacht werden? Was genau? Wie checke ich? ich checks nicht. Ich kann jetzt sagen, es gibt viele Zeitmanagementbücher, aber meine effektivste Zeit oder Phase ist diese Frage. Wo soll ich sein? Wo sollst du sein? Ich bekomme unglaublich viele Anfragen, meistens für das gleiche Datum, manchmal auch für die gleiche Uhrzeit. Kann stressen. Wird einfach der Erste genommen? Manchmal ja. Wird einfach gelost? Meistens nicht. Ich gehe ins Gebet und frage, Papa, Gott, wo soll ich sein? Soll ich an der Konferenz machen oder soll ich da sein? Bei einer Freundin, allein. Soll ich dorthin gehen oder lieber dorthin? Soll ich vielleicht zu Hause bleiben? Wo soll ich sein? Ich frage das auch, wenn ich stark erkältet bin und ich predigen muss oder Worship leiten muss. Das ist einmal mir passiert, wir hatten den ganzen Worship-Abend in der anderen Gemeinde, wo ich damals noch war. Und ich war wirklich, ich war nur am Husten. Ich hatte eine mega Bronchitis und habe gesagt, okay Gott, ich, ich lag das ab, also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und innerlich gedacht, n -n, du gehst dahin. Da ist er dead. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht jeden anstecken. Wer glaubst du, hat die Viren gemacht oder weiß, was mit denen zu tun ist? Denkst du wirklich, ich würde zulassen? Okay, okay. Aber der, ich bin auch ziemlich am Husten, ich kann da ja nicht singen. Hey, wer hat dein Husten unter Kontrolle? Okay, ich bin gegangen und ich habe diese Zeit null Komma gar nicht gehustet. Danach wieder sehr viel. Aber ich wusste, ich sollte genau dort sein. Doro, wie geht das, dass du das weißt? Das ist so gemein, wieso weißt du das? Ich weiß es meistens erst danach. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, merken wir, wie er spricht. Wenn du einen Freund hast, dann versteht ihr euch blind. Wenn er ein Wort sagt, weißt du genau, wie er den Satz weitermachen würde. Oder eine Situation passiert, du guckst ihn an und ihr lacht euch kaputt. Das ganze Umfeld hat keinen Plan, was gerade gelaufen ist. Wenn du Zeit mit jemandem verbringst, weißt du, wie die kleinen und großen Dinge sind. Manchmal missverstehst du ihn auch. So ist es in meinem Leben auch mit Gott. Je mehr Zeit ich mit ihm verbringe, nicht sklavisch, indem ich sage, jeden Tag setze ich mich mindestens drei Stunden hin. Es gibt Menschen, die machen das. Und die machen das freiwillig. Voll okay. Regelmäßige Beziehung mit ihm. Du wirst es rausfinden und hören. Wo sollst du sein? Und dann mutig ausprobieren. Ich glaube buchstabiert man mit Mut. Mutig. Das, wo du denkst, das ist es. Mutig vorwärts gehen. Griff ins Klo, passiert im Leben. Es kann aber auch gut kommen. Wo soll ich sein? Raushören und go for it. Jesus first, auch in meiner Agenda. Ja. Wie kann das gelingen? Indem wir sehen, dass die Zeit ein Geschenk von Gott ist und fragen, wie kann ich mit diesem Geschenk, was du mir gegeben hast, umgehen, dass es mir gut tut, dem anderen und dir Freude macht und dich ehrt und indem wir verstehen, dass unser Leben nicht die Summe der Tage ist, die wir hier verbringen, sondern unser Leben in einem größeren Kontext steht und ein Ziel hat. Eines Tages werden wir ein neues Zuhause beziehen und das wird großartig. Zu wissen, dass unsere Effektivität und Rastlosigkeit nichts mit Erfolg zu tun hat. Wir brauchen die Gnade Gottes. Das heißt nicht, dass wir nicht mal stressige Zeiten erleben werden, ihr Lieben. Natürlich, die wird es auch geben. Aber keine Rastlosigkeit über viele Jahre und Jahrzehnte. Es gehört Gott, es kommt von ihm zu verstehen, dass Rhythmus und der Zeit wichtig ist. Arbeiten, ausruhen. Und verstehen, dass es Priorisierung braucht. Damit wir Ja und Nein sagen können. Und in dem Ganzen sagen, wo soll ich sein? In meiner Agenda, in dem Leben, gerade heute, hier und jetzt. Mit wem soll ich reden? Und wenn du keinen hörst, geht mit irgendjemandem. Es kommt gut. Was soll ich sagen? Mach den Mund auf und es kommt. Wo soll ich sein? Indem du Zeit mit dem einen Großen, dem Zeitmanager, dem Zeitmaster verbringst, der Gnade Gelassenheit ist. So kannst du diese Frage beantworten. Gott war damals im Garten und fragte und rief, Adam, wo bist du? Und diese Frage zieht sich durch die ganze Bibel durch bis heute hier. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Susi, wo bist du? Elena, wo bist du? Heinz, wo bist du? Igor, wo bist du? Setz deinen Namen ein. Er fragt immer wieder nach dir, weil er sagt, ich will mit dir unterwegs sein. Egal, was du gemacht hast, ich zeig dir, wie du mit mir unterwegs sein kannst, dass wir zusammen unterwegs sein können. Damit die Beziehung wieder kommt, hat Gott seinen Sohn geschickt, nämlich Jesus, der das geregelt hat, der den Weg frei gemacht hat, für dich und mich direkt zum Vater zu kommen und die Frage zu stellen, wo soll ich sein? Wo willst du, dass ich bin? Er will dich neu oder wieder neu finden. Er sucht so lange, bis er dich gefunden hat und wird dich ansprechen. Mindestens einmal im Leben wirst du diese Frage gestellt bekommen. Wenn es heute ist, lass dich finden von ihm. Der sagt, ich bin die Liebe. Und ich will dich in meinem Team haben. Ich weiß, was du getan hast und was du tun willst, Und das ist mir egal. Ich will dich, so wie du bist, in meinem Team haben. Und mit dir einen Weg gehen. Ich möchte dein Leben in einen großen Kontext setzen. Und dir Zukunft und Hoffnung geben. Bist du parat? Mitzugehen. Die Hand von Gott und Jesus einzunehmen. Die Hand zu nehmen. Wenn das dein Moment ist, dann bete kurz mit mir, bevor ich weiter erzähle. Und Jesus, ich danke dir, dass du suchst. Ich danke dir, Gott, dass du Jesus geschickt hast. Ich danke dir, dass du immer wieder die Hand zu uns reichst und suchst und mitgehen möchtest. Danke liebst du und weißt, wo wir sind. Amen. Diese Begegnung, die ist nicht nur einmalig, sondern er sucht dich immer wieder. Lass dich finden von ihm. Komm aus deinem Versteck raus. Ein Fest, wo das gefeiert wird, ist das Abendmahl. Es wird auch genannt als das Gemeinschaftsmahl, also ein Beziehungsmahl, also ein Freundschaftsmahl, also etwas, wo man irgendwie miteinander in Verbindung kommt. Wir erinnern uns daran, dass Jesus diesen Weg klar gemacht hat. Wir erinnern uns daran, dass er den Weg immer aufzeigen wird und immer uns suchen wird. Wir erinnern uns an einen Gott, der jeden Einzelnen in seinem Team möchte, um ihm Zukunft zu geben. Auch für dich. Genau das wollen wir jetzt feiern. Während den nächsten paar Liedern habt ihr die Möglichkeit, im hinteren Teil vom Saal ähm, ja einfach Brot und Traubensaft zu nehmen. Das sind Symbole dafür, was ähm, ja, Jesus hat sein Leib gegeben und sein Blut vergossen, damit wir zu ihm kommen können. Du hast die Möglichkeit, es als Gnadengeschenk anzunehmen und zu feiern. Du und dein Gott. Und wir gemeinsam erinnern wir uns an den, der groß ist. Der der Keymaster ist. Auch über unsere Agenda. So seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ihr habt jetzt die Zeit, einfach nach hinten zu gehen, um euch was zu holen. Und ihr im Livestream, auch wenn ihr jetzt nicht gerade mit uns abends mal feiern könnt, könnt ihr es für euch zu Hause machen. So oder so, wir sind verbunden in ihm, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.